Hey allemaal, welkom weer bij een aflevering van de Build a Better Boscast. Ik ben uh, Willem Hulberdink en vandaag zit ik hier met uh, Marco Brienissen van Base Lifestyle. En ik zal hem even kort introduceren. Uh, ik ken Marco nu um, een paar jaar, eigenlijk omdat hij mij jaren geleden een keer opbelde en zei... Hey, zoeken jullie nog een, uh, een stagiair bij uh, Unscared? En daar heb ik toen uh, toch na even overwegen vriendelijk voor bedankt. En vervolgens ging hij aan de slag bij onze... Vrienden en con-collega's van uh, Movelift Act Breathe, van Casper ja. en Frank van der Meulen. Uh, waar jij vooral eigenlijk heel veel voor hun, uh, hun retentie onder andere hebt gedaan. Ja. Uh, daar heb je ook jouw eindscriptie op geschreven. Ja. Waarvoor wij weer in, uh, in contact kwamen. Um, en in die tijd ben ik een beetje zijn, uh, zijn gym gaan volgen. Hij runt een, een strength and conditioning functional training gym in Opheusden. Een relatief kleine gemeente. Um, met weinig inwoners. Uh, en... Wanneer uh, Marco weer bij mij op de radar kwam, was niet toen we gewoon een keer een uh, koffietje of een biertje dronken. Of toen ik hem bij Beelden bij de Box of een ander event tegenkwam. Maar uh, toen mij opviel dat hij eigenlijk heel snel de switch maakte van een on-location kleine functional training gym. Naar een gym die zich heel snel kon aanpassen um, aan, aan de lockdown en aan de crisis. En dat, dat verbaasde me eigenlijk wel. En we hebben hem toen gevraagd een blog te schrijven uh, voor Beelden bij de Box. Over je snel aanpassen. En daarin, de titel is eigenlijk genoeg. Dat, dat was, uh, laat zien wat je kan. Mm-hmm. Um, en uh, ik vond dat jij ook meteen liet zien wat je kon. Dus zou je heel kort even kunnen toelichten wat, um, uh, wat eigenlijk uh, Base Lifestyle is. En vooral jullie ook de switch konden maken. Toen jullie helemaal hoorden, oké, okay, we moeten dicht. Ja, nou Base Lifestyle is uh, hè, net zoals heel veel andere CrossFit gyms of sportscholen. Een, een, een plek waar mensen aan hun eigen fitheid kunnen werken. Nou, wij hebben het juist... Uh, een lifestyle genoemd omdat wij het echt zien als een way of life. En dat we ook heel erg uh, ons richten op het, de sociale interactie tussen onze leden. Uh, voeding is een belangrijk onderdeel om uh, je kwaliteit van leven te verbeteren. Maar ook uh, een stukje mindset. Hè? Dus hoe, uh, hoe jouw perspectief op, leven, op het leven is. En daar proberen wij mensen tijdens de lessen. Dus niet alleen tijdens het trainen te helpen. Maar ook uh, met al die factoren daaromheen. Om uh, eigenlijk een uh, echt impact te maken op het leven van, uh, van onze leden. Ja, en krijgt iedereen bij jullie ook individuele begeleiding naast de les? Of is dat optioneel? Dat is optioneel. Dus okay. we hebben eigenlijk van uh, hè, een lage prijs. Met relatief weinig aandacht naar hè, hoe meer je betaalt. Hoeveel, hoe ja, meer je aandacht duidelijk. je krijgt. Ja, ja. oké. Okay. En um, ik kan me voorstellen dat alsnog, ook al zullen jullie ongetwijfeld mensen één op één trainen op dingen als voeding, uh, mm-hmm. mindset, eigenlijk dingen die je ook wat makkelijker online kan doen. Ik kan me voorstellen dat op locatie strength and conditioning training doen een, nou ja, een heel groot deel was van, van de dienst van het product dat jullie leveren. Ja, ja, ja uh, 85% om het zo maar te zeggen. Dus ja, dat was inderdaad een heel groot gedeelte. Ja. ja. En um, toen ik jou sprak, uh, eigenlijk de dag of twee dagen of zoiets na de lockdown, toen spraken wij elkaar en toen zeiden hey, ik ben direct eigenlijk online gegaan, ik heb een paar bedrijven benaderd. Uh, kun, kun je even vertellen hoe die eerste twee weken er voor jou uitzagen qua switch? Ja, um, het ging eigenlijk heel snel. Ik ben eigenlijk, uh, het klinkt heel raar, maar ik, ik doe veel mountainbiken, dat vind ik echt superleuk. En dan neem ik ook nooit de telefoon mee en daar krijg ik eigenlijk mijn beste ideeën. En uh, toen dacht, had ik gelijk een aantal ideeën. We hebben de verbouwing. Ik dacht, ja, er liepen schilden. Nou, dat ben ik eerst zelf gaan doen. Uh, dat gaf ook weer een beetje rust met de kosten. En uh, vervolgens dacht ik, ja, maar eigenlijk wat we doen is nu dus... gaan we dus een beetje een online transitie maken. Mensen zijn thuis aan het werk. Ze missen trainen, andere mensen. Uh, dus ik dacht, nou, maar wij kunnen veel meer. We kunnen die stok achter de deur zijn. Niet per se weer om te gaan trainen, maar wel om gezond te blijven leven, krachtig te blijven leven, rust en helderheid te houden. En uh, nou, ik denk dat daar een sparringspartner in de zin van een coach hè, of een leefstijlbegeleider altijd uh, 
heel belangrijk bij is. En dat we daar mensen dus hele goede tools en handvaten kunnen geven om mensen te blijven helpen. Ja, en heb jij meteen iedereen op een online abonnement gezet? Of was dat een optie voor mensen? En, en wat was vooral het verschil tussen het online abonnement, bijvoorbeeld qua, qua prijs, um, en, het, en het fysieke abonnement wat je altijd had? En wat is echt het grote verschil in, in diensten van die twee? Behalve natuurlijk dat mensen niet meer op locatie onder jouw begeleiding of dat van jouw coach konden vinden. Ja. Nou, we hebben normaal gesproken twee abonnementen. Onbeperkt sporten en twee keer per week of negen keer per maand. Uh, alle abonnementen hebben we in één keer uh, uh, gewoon op één prijs gezet. Op twee keer per, me- uh, per week, dus op 65 euro. Um, en daarvoor kregen zij dagelijks nieuwe trainingen uh, toegezonden. Um, uh, we hebben een leefstijlprogramma wat we nu online draaien. En iedereen heeft een één op één coach waarin die één keer in de week, één keer in de twee weken sowieso contact mee heeft. En je kunt altijd alles vragen aan de coach. Dus uh, dat hebben we nu. En daar houden we het ook bij. Uh, Waarom heb ik alles gelijk getrokken? Kijk, uh, mensen mogen natuurlijk meer betalen. Alleen, ik kan nu niet voor 15 euro meer per se veel meer bieden... dan voor iemand die 65 betaalt. En daarnaast vond ik het voor mezelf heel fijn, helder en overzichtelijk... om gewoon één ding aan te bieden. Waar mensen dan gewoon uh, wisten waar ze aan toe waren. Waardoor ik in de toekomst ook gewoon geen scheefgroei krijg in... in, Ja, ik had toen dit en ik had toen dat en dus gewoon iedereen hetzelfde klaar en en that's it ja precies en wat wat mij heel erg opviel is jouw strategie is eigenlijk heel anders dan die bijvoorbeeld van van Jos met FSF of die van mm. mij met een scared sinds lockdown maar ik merkte wel dat uh, jouw mindset mij heel erg aansprak en dat is ook eentje van waar ik zelf graag handel uh, maar jij hebt hem een stuk beter op papier gezet dan ik kon uh, een daarvan was eigenlijk de kern erin was hey la- laat zien wat je kan besef dat er nieuwe kansen zijn mm-hmm. maar ook vooral ga niet wachten zou, zou je dat een beetje kunnen toelichten hoe je daar toen in stond met het idee van ik ga niet ergens op wachten ik ga aan de slag en en wat je over de overweging was? Ja, het was eigenlijk heel simpel. Ik had geen tijd om te wachten. Ik heb, per 1 mei heb ik ook een nieuwe werknemer waar ik echt super blij mee ben. Uh, maar ja, nu hè, denk je wel, shit. Uh, ik had een verbouwing. Nou, iedereen, ik denk dat alle box-eigenaren wel weten hoeveel het kost om een kleedkamer te maken. Om een rekje te kopen en een nieuwe vloer te leggen. Zeker. Simpel. Uh, dus uh, ja, de, de, de ene factuur naar de andere kwam wel binnen. En uh, het is allemaal wel heel leuk en aardig. Je kunt wel wachten op de overheidssteun. Maar dan weet je sowieso dat het geld later binnenkomt dan je eigen lidmaatschappen. Twee, je zegt eigenlijk, hey, sorry, we, kun, we kunnen eigenlijk niks dan onze eigen zaal verhuren. Hè? We kunnen niks meer dan dat. En ik geloofde daar niet in. Ik denk dat we juist een grote meerwaarde kunnen zijn door gewoon, hè, wat ik al zei, uh, mensen zitten stil, mensen zitten thuis. Door die spanningspartner te zijn en mensen daarmee te helpen. Nou, wat heb ik gedaan? Uh, sowieso hebben we dus een eigen bron van leden. Die hebben ons uh, de kans gegeven om dit ook een beetje op te zetten. En toen uh, lag ik donderdagochtend een beetje sip in bed. En ik dacht, ja shit man, hoe ga ik dit oplossen? En toen dacht ik, nou heb ik mijn laptop geopend, LinkedIn geopend. Ben ik gewoon echt heel veel mensen uit mijn lijst. Ben ik gaan ja, berichtjes gaan sturen. Hé, hey, ik heb een online platform. Willen jullie misschien met jullie werknemers uh, lid worden? En... Nou, zo zijn er wel contacten gekomen. Zijn dat voornamelijk lokale bedrijven in de buurt van Opheusden geweest? Of eigenlijk mensen die je juist in je netwerk had? Uh, beide. Okay. Uh, even voor je beeldvorm, bedrijven van 100 tot 1400 man. Oké, okay, super. Ja, ja, dus ik en... dacht, van, ja, als ik hier uh, 100 mensen kan, uit kan gaan halen straks, dan, hè, dan is iedereen geholpen, laat ja. me zeggen. Ja, ik ken ja. heel veel boksen en heel veel functional training teams die heel graag corporate crossfit of corporate training zouden willen doen, omdat je natuurlijk... A, denk ik, heel snel je meerwaarde kan laten mm-hmm. zien. Hey, mensen die weinig bewegen, die veel thuis zitten, die niet fit en actief zijn, die hebben meer ziekteverzuim. Uh, dat kost bedrijven geld uh, mm-hmm. of dat kost bedrijven vooruitgang. Mm-hmm. Uh, dus ik denk dat die sales pitch heel makkelijk is. Ik denk dat of heel makkelijk voor de hand liggend is. Ja, ja. Ik denk dat heel veel gyms dat ook willen en, en dat als een afzetmarkt zien. Um, maar toch doen heel veel gyms het niet. 
Was het, is het, ik denk dat heel veel mensen het als iets heel complex zien om een bedrijf te benaderen en een pitch. Maar eigenlijk heb je gewoon gezegd, hey, ik heb voor mijn huidige leden dat online platform. Um, ik ben niet meer gebonden aan een fysieke locatie, maar ik heb iets online. Shit, ik ga gewoon bedrijven en bekende instellingen benaderen om te zeggen, hey, dit is wat ik heb, dit is wat jullie kost en wil je ermee aan de slag? Was het zo simpel of, of oversimplificeer ik het? Uh, zo simpel is het. Het is gewoon ja. berichtje sturen, stoute schoenen aantrekken. En nee, heb je ja, kun je krijgen. Ja, ja precies. En, en als uh, je de ja krijgt, is de return of investment best wel groot, denk ik. Precies. En uh, wat ik al zei, ook al is het er eentje, ook al zijn het er twee, hè, twee mensen of één iemand, dat maakt niet uit. Je hebt wel een extra lid erbij, iemand die je extra kunt helpen en die een meerwaarde ziet in jouw product. Uh, nou, en misschien blijft diegene daarna nog eens lid of die kan misschien een andere bekende enthousiast maken om met een van jouw coaches te gaan werken. Ja, precies. Ja. En als, je, als er nu luisteraars zijn die inderdaad voor hun, uh, voor hun gym met 80 mensen of misschien met uh, 1080 mensen uh, momenteel een, een online platform runnen of voor uh, zoveel mensen een online platform runnen met trainingen. Maar dat zijn wel allemaal mensen die ook connected aan hun community zijn, die, die de eigenaar kennen, die de coach mm. kennen, die de terminologie mm. bijvoorbeeld kennen, wat een MRAP is, et cetera. Uh, en die zeggen, hé, hey, ik, ik heb eigenlijk best wel een mooi online product, een online dienst. Die wil ik nu breder trekken en ik ga de, de grote bank om de hoek benaderen. Moet je een grote switch maken van de termen die je gebruikt en hoe je de dienst aanlevert? Of kon je dat redelijk gelijk houden? Ja, wat ik merk is de drempel voor training ligt heel erg hoog. Uh, dat is heel erg moeilijk en ik denk dat uh, de kracht van coaching, hè, vooral in fysieke coaching, die is heel erg belangrijk en die mis je nu dus ook. Dus ik zal vooral niet bij bedrijven gaan zeggen, hé, hey, ik heb een nieuw trainingsschema voor je, want daar staat heel YouTube mee vol. Hè. Ga je ja, sanity precies. doen en uh, je zweet je eigen kapot en dan is het ook goed. Uh, waar wij juist ont- onze focus is dat wij veel meer kunnen dan dat, denk ik, als, als crossfit coaches, als, hè, als, als, als dat trainers. Dat is ook die mindset coaching en die voedingsbegeleiding. Waar Precies. Dat. Uh, dus uh, laat mensen eerst plezier krijgen in het bewegen. Laat ze rust en overzicht krijgen in hun week. Oké, okay, de kinderen zitten thuis, je moet werk doen. Wanneer kun je wat doen? Wanneer kun je bewegen? Wanneer kun je uh, tijd voor jezelf maken? Uiteindelijk ben je met z'n tweeën. Hè, dus, uh, nou, de ene kan dan de opvoeding doen, de ander dan. En, hè, daar zijn dingen in te regelen. Alleen vaak zit je zo in je eigen situatie. Hè, net zoals wij als CrossFit-box-eigenaar of sportschool-eigenaar. denk shit, uh, ik zie alles verdwijnen, verdampen. En dan is het fijn om af en toe een sparringspartner te hebben. Ja, precies. Daarnaast is het ook heel leerzaam om bijvoorbeeld een soort van voedingscursus te hebben. Uh, ik ben ook nog steeds op zoek naar, uh, naar een restaurant of wat dan ook die... Uh, een online barbecue cursus gaat geven. Want dat is ook superleuk. En snap je dat ze Zeker al... nu de zomer eraan komt. Ja, ja, daarom. Dus daarmee kun je eigenlijk mensen heel goed helpen, denk ik. En uh, dus het gaat niet zozeer... Hè? Wij zijn heel erg geënt op training, normaal gesproken. En heel veel bedrijven in onze sector. Alleen, wij kunnen veel meer. We ja. hebben veel meer in ons mars. En uh, wat ik soms bij mezelf proef, is dat ik zelf soms een beetje gefrustreerd ben. Ik chips. Diegene maakt geen progressie. Ondanks dat diegene heel hard traint. Maar niet aandacht legt op voeding, rust... Alle andere dingen in het leven. Um, en dit is juist ook een mooie kans om mensen daarmee te helpen. En de mogelijkheid. En daarmee kun je denk ik wel heel erg een unieke speler zijn nu in de markt. Omdat het bol staat van... Hey, doe je je thuistraining met uh, uh, Bonjaski en weet ik het ja, allemaal precies, wat. Precies. Ja, precies. En merk je, merk je uh, en dat is even iets meer inside info misschien, maar het is wel denk ik interessant te horen. Merk je dat je een hogere succesratio daarmee heeft van, van de tien bedrijven die je benadert? Teken je dan eentje of heb je vijf geïnteresseerden en loopt dat langzaam? Hoe, hoe ziet dat eruit? Nou, uh, in, de, in de praktijk ziet dat eruit dat, je, dat we nu eigenlijk bezig zijn met twee, drie bedrijven. Uh, waarin we eigenlijk nog een beetje aan het testen zijn. Ja. Uh, uh, want... Uh, 
het is eigenlijk heel lastig om soms uit te beelden en ook in een korte tijd eigenlijk iets te creëren van oké, okay, dit is het product echt en dit heb je er echt aan. Dus uh, wij hebben het meer onder, onder pilots gebracht. Van hé, hey, ja. we draaien een pilot, wil je daar aan meedoen? Um, en die is denk ik ook nog tegen een lage bedrag? Misschien ja, zelfs die, is, die is ook nog tegen een lage bedrag. Okay. Um, maar mensen krijgen dus ook ietsjes minder of relatief minder. Ja. Um, um, nou, en dan z- z- zou ik altijd voorstellen, oké, okay, we, we, we starten met een kleine groep in jullie... Uh, in jullie bedrijf. Ja, om even waarde te laten zien ook aan de, de HR laten... manager of de baas. Of, en ja. vooral mensen die geïnteresseerd zijn, want die kunnen andere mensen weer enthousiast maken. Ja, en, nou, en zo gaat eigenlijk die bal rollen en zo probeer je eigenlijk die sneeuwbal steeds groter ja, te laten dus maken. Dus eigenlijk wil je een beetje dezelfde marketingstrategie die veel beginnende boxowners moeten toepassen. Hé, hey, zodra ik vijf mensen binnenkrijg, kan ik hun zo enthousiast maken, zoveel waarde laten zien, dat ze hopelijk hun beste vriend, hun buurman, hun vrouw, ja, hun, ja. hun oom, wie dan ook meenemen. Ja, en uh, kijk, wij zijn met Base Luister absoluut niet de sterkste op online gebied. Maar um, ik weet wel dat al mijn coaches... iedereen kan helpen door alleen al met iemand te bellen. Ja, exact. Snap exact. je? Dan hoef je echt niet uh, een of andere high-performance website te hebben... of uh, allerlei uh, social media kanalen, dit en dat... en uh, de duurste YouTube-video's. En... Nee, nee uh, Je he- kan een ontzettend goede YouTube-video produceren... die aan een ontzettend strakke landingpage uh, uh, gelinkt is en al die dingen. Maar... Um, een belletje naar de eigenaar van een bedrijf om uit te leggen wat jij kan bieden en, en vervolgens een makkelijke switch maken om ook te beginnen. Ja. Dus zou uiteindelijk waarschijnlijk een stuk efficiënter zijn en ja. over het algemeen ook iets kostenefficiënter. Ja. Um, om even verder te kijken, hè, want uh, nou, je gaf al aan dat je, dat je, nou, je bent natuurlijk geen hele grote gym Je zit in een uh, gemeente waar je geen enorme afzetmarkt hebt. Nee. Um, maar je zat ook best wel een soort van pivotal point in je bedrijf. Je bent in je eentje verder gegaan in plaats van met de zakenpartner onlangs. Mm. Je was aan het verbouwen. Volgens mij heb je mm. net een nieuwe coach op loondienst mm. aangenomen. Ja. Um, dus best wel een punt waar, waarin het even belangrijk is om, om solid inkomsten te hebben. Het spannende ja. tijd. Ja. Maar vervolgens ben je ook direct online gegaan. Zoals heel veel bedre- uh, gyms. Maar goed online gaan, dat aan al je leden aangeboden. En dat vervolgens ook nog aan een compleet nieuwe markt aangeboden. Dus dat is op een best spannend punt. Lijkt me best veel werk. En ik kreeg laatst een voorstel voor een nieuwe blog van jou... wat juist ging over... oké, okay, als je al die opportunities herkent... weet welk werk je doet. Um, als je weet dat dit een kans is... ook voor kleinere bedrijven om zich te onderscheiden in de markt. Dat zijn allemaal grote actiepunten in een onzekere tijd. En jouw volgende blog ging een beetje over... oké, okay, hey, zo kun je je werk structureren. Zo kun je weten waar je energie van krijgt. Zo kun je je week indelen. Um, kun je, kun je jou, in jouw ogen jouw persoonlijke best practices... om met al die mogelijkheden en al die stress en al die lastige dingen, toch het overzicht te bewaren en, en met dit soort dingen aan de bak te gaan. Ja, ik denk dat je eerst moet afvragen welke rollen jij nu in je leven hebt. En dat is heel simpel. Ik ben gewoon Marco, maar die wordt gecreëerd door mijn werk. Ik heb een vriendin, hè, je bent zoon, hè, zo heb je allerlei rollen. En wie moet je zijn in je werk? In mijn geval eigenaar, je moet bepaalde zaken omhoog houden. Um, dus ik ben nu schilder. <laughs> Ja. <laughs> ik ben uh, een stukje verbouwing dan. Hè? Uh, je hebt je team gemotiveerd en gestructureerd te houden. Innovatie uh, en je dagelijkse werkzaamheden. Nou, er is een hele brok met dagelijkse werkzaamheden zijn er eigenlijk wa- weggevallen. En nu moet je gaan kijken, hey, welke dingen, uh, uh, wat zijn nou eigenlijk mijn verbeterpunten van mijn sportschool? Die hebben die, wij doen ook die halfjaarlijkse enquêtes. Nou, die punten pak je eruit. Daar kun je dus iedere week een sprint van maken. Van oké, okay, uh, dit moet ik ervoor doen, dit moet ik verbeteren. Zo ga ik ermee aan de slag. En dat kun je dus ook naast leggen naast een nieuwe dienst. Oké, okay, ik heb tien bedrijven op het oog. Wat moet ik daarvoor doen? Ik moet ook een belangrijk contactpersoon vinden. Nou, dan uh, 
neem je daar een dag voor. Ik moet een, uh, een websitepagina maken of een tekst maken. Neem ik daar even uh, de tijd voor. En zo kun je eigenlijk per week eigenlijk stappen gaan maken. Wij zijn bijvoorbeeld van Virtual Gym naar Sportbit gegaan. Ja. Uh, in drie weken tijd. En dat hebben we eigenlijk ook binnen een sprint gedaan. Dus het is heel belangrijk... Welke rol heb ik? Wat wil ik bereiken in deze wijk? En wat moet ik daar nou eigenlijk feitelijk voor doen? Ja, exact. En ik weet dat, ik weet dat van, uh, van uh, registratie en uh, uh, performance tracking software switchen voor, voor je gym is, is echt een kutklus. Ja. Um, het levert vaak heel veel op, maar het is echt vervelend om alle data over te zetten, nieuwe systemen te schrijven, dat soort dingen. Juist. Ik denk bijna elke gymowner die in de luistert, heeft het natuurlijk sowieso aan het begin gedaan. Zijn eerste registratie software en zijn vaak ook wel geswitcht. Um, ik weet dat dat een klote klus is, maar ook eentje die heel veel gymowners herkennen. En ik hoor je inderdaad net een term gebruiken die ik eigenlijk zelf meer een beetje uit de uh, consultancy en brandingwereld ken. Namelijk een, een sprint. Um, ja. zou, je dat, zou je dat iets meer kunnen toelichten en dan nog even een voorbeeld kunnen geven van oké, okay, bijvoorbeeld dat voorbeeld van switchen naar registratiesoftware en het werken in sprints. Um, om, om business owners, nu vooral gymowners die overhoop liggen, een beetje een idee te kunnen geven van wat voor structuur ze dat kan bieden. Ja, nou, uh, wat wij gedaan hebben met die nieuwe app is ook... Ik vond dat echt wel een, een dingetje waar ik tegenaan liep. Ook al in mijn huidige gang van zaken met loggen van, re, uh, van, van trainingsprestaties en uh, retentie. Nou, oké. Okay. Ik dacht, nou, hey, ik kan mijn leden helemaal niet meer controleren. Maar wel als ze hun, hun, hun trainingen gaan loggen. En dan kan ik ook hun progressie blijven zien. Nou, oké, okay, nou, dan moeten we gewoon een nieuwe app hebben. Nou, wat is daar allemaal voor nodig? Nou, dan heb ik al die stappen uitgeschreven... Uh, leden importeren, communiceren naar de leden. Nou, dan hebben we dan echt een maand overzicht of drie weken overzicht gemaakt. Ja. Toen heb ik dus uh, aan een van mijn coaches gezegd... Hey, jij doet dit, ik doe dit, jij doet dat. Dan communiceren we dit, dan communiceren we dat. En dan heb je eigenlijk per week eigenlijk een soort van sprint... Hè, om, om in korte tijd iets heel, veel bereik, uh, om iets heel veel te bereiken. Nou, normaal gesproken zijn de coaches heel veel bezig met lesgeven. Dus die zijn dan bijvoorbeeld uh, tien uur bezig met lesgeven. Nou, nu kun je misschien eens vijf uur van de tijd pakken om juist eens aan zo'n sprint te werken. Um, deze week, gisteren was dan een persconferentie. Oké, okay, dan ga ik nadenken. Nou, ik ben nu van plan om uh, met z'n drieën kaartjes te gaan printen. Persoonlijke boodschap erop. En ik ga ze met de fiets langsbrengen. Ja, precies. De, ja, persoonlijke kan niet. En nee, dan ik geef ik ze aan de deur af. Ben je niet thuis, te maken een video hier. Snap ja, je? Persoonlijke je kan niet. Ja, ja, ja. Maar dan, oké, okay, dan is het idee er. Deze week ga ik de kaartjes maken. Dan gaan we ze volgende week schrijven. En dan hè, in de laatste week of in de eerste week van mij, of ik, ik noem maar wat. Dan gaan we versturen en dan verdelen we dat. Nou, dan heb je eigenlijk in drie stappen een hele mooie interventie gemaakt. En zo kun je dat eigenlijk met twee, drie, afhankelijk van hoe groot de interventie is, kun je eigenlijk heel snel uh, ja, je bedrijven beter of sprints daarmee maken. Ja, en merk je dan ook dat stel dat je een keer voorloopt op je, op je dag- of weekplanning, ben je dan iemand die ook dingen naar voren schuift en daarmee aan de slag gaat? Of zeg je nee, het belangrijke bij een sprint is juist dat je je vasthoudt aan die van tevoren gemaakte planning? Ja, dat is ook een goede vraag. Bij mij is, <laughs> ik pak er altijd meer bij, maar uh, dat is ook gelijk nee, mijn al. Dit, dit is een, een podcast voor box- en gymowners. Ja, dus ja, 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 ja. Dat herkent. Ja, ja, ja. Um, ik denk dat iedereen altijd werk te doen heeft en dan ja. niet snel gaat zeggen, oké, okay, nou, ik heb genoeg gedaan voor vandaag. Als nee, te doen maar letterlijk, ik werk nu sowieso uh, vier dagen van uh, s ochtends acht tot tien uur s avonds en dan uh, zaterdags nog een hele dag, zondags, half dag. Zondags rust in ere. 
zou zeker in mijn gemeente wel moeten. Ja, precies. Maar, uh, en vrijdag werk ik ook gewoon uh, een hele dag. Maar ja, het is, uh, nu moet het gewoon. Ik, ik heb geen keuze. Ik kan wel thuis op de bank uh, niks doen of nee, gefrustreerd exact, exact. zijn of wachten op het overheidsgeld. Maar ik kan niet. Nee, ik snap het. Nee, ik heb, ik heb uh, onlangs uh, mijn vorige aflevering heb ik gesproken met Richard Bell. En dat mm. ging vooral over stressmanagement, slaapmanagement voor mm. gymowners die in onze situatie zitten. Uh, ik denk dat de meeste jongens en meiden die een eigen gym openen van nature al die drive in zich hebben om te zeggen... als ik iets wil halen, moet ik hard werken. En ook dit vaak zeggen, ik wil wel rustig aan doen, maar ik kan niet. Mm. Um, wat, wat doe jij zelf persoonlijk om, om toch nog nou ja, een goede nog slaap te pakken... rust en overzicht te houden, buiten al je werkzaamheden, buiten een sprint? Buiten... Ja, nou, uh, ik heb sowieso... Uh, ik heb twee telefoons, hè, dus dat zag je net ik ook. Dus dan. ik hou soms ene telefoon, leg ik soms echt bewust weg. Uh, ik wil na tien uur s'avonds gewoon eigenlijk niet meer werken... Dat is echt een vaste regel en daar ook echt ritme in hebben. Uh, ik wil sowieso twee keer per week mountainbiken, omdat het mij echt super veel rust geeft. En ik kan daar echt goed van herstellen en ik vind het zo leuk. Dus dat geeft mij heel veel ja, rust en vrijheid. Dus ik kijk ook heel erg, dat had ik ook nog in die laatste blog geschreven. Oké, okay, wat vind je nou echt leuk? En dat moet ook echt in je week zitten. Ja, exact. Dan moet je vast een blok voor vrijmaken. Net zoals dat je je incasso moet draaien. Of je Juist. Uh, hem niet opkomende dagen leden namelt. Dit is gewoon iets wat in je vaste week ja, kan hoort. En, en, en uh, ik vind mijn werk ook echt heel erg leuk. En ja. of het nou online, offline is. Hè, de de is, is nu gewoon een hele grote onzekerheid. Maar ik vind het ook echt heel erg leuk. Ja. En ik vind het ook heel erg leuk om mee bezig te zijn. Ondanks dat het nu veel stressvoller is dan normaal. Um, maar als jij aan iets werkt wat in opbouw is. Hè, dus zonder dat jij... De- Kijk, als je denkt dat het gaat afbrokkelen. Dan ga je eigenlijk vanuit angst werken. Ja, exact. En nu denk ik... Ja, maar als ik met bedrijven aan de gang ga. Of echt in mijn kracht blijf staan. Nieuwe leden blijf zoeken. Net zoals dat jullie doen. Dan werk je vanuit kracht, vanuit groei en dan vanuit vertrouwen. En dan denk je, yes, als ik dit doe, dan hoop ik weer dit te krijgen. Of als ik dit doe, heb. Ja. Weet je wel? En ook blijf ook focussen op al die positieve mensen die wel lid bijblijven. Want ik ken nog niemand die 50% opzegging heeft gehad. Nee, ik gelukkig ook nog niet. Nee, nee dus uh, er zijn ook, uh, bij ons is dat ruim 90%, 95% van de mensen die gewoon blijven, je steunen. En uh, merendeel van die mensen doet ook nog eens echt wat met jouw uh, ja, exact, online exact, trainingen. Ja. En daarvoor doe je het ook. Ja, en daarvoor ben je ook deels afhankelijk van je coaches. Je hebt, je hebt nu twee coaches vast in loondienst. Ja, vanaf um, 1 mei 2. Ja. ja, precies. En ik denk dat dat, dat, dat heel interessant is. Want um, nou ja, wij hebben al jaren natuurlijk een klein leger aan, aan vaste coaches mm-hmm. ook in dienst. Mm-hmm. Um, en het is een vraag die ik heel vaak van beginnende box- en gymowners krijg. Hé, hey, ik heb een paar ZZP-coaches, uurtje, factuurtje... of mensen die zelfs vrijwillig bij me coachen. Ik wil iemand vast aannemen. En of dat dan voor 40 of voor 20 uur is, oké. Okay. Um, jij zit eigenlijk een beetje op dat punt... waar je eindelijk die stap kan maken om mensen aan te nemen... in best wel een turbulente tijd. Mm-hmm. Um, wat, wat, als je een heel iets positiefs zou moeten kunnen noemen... aan iemand nu vast aannemen... en echt een struggle waar je nog een beetje een oplossing voor zoekt... met de vaste medewerker. Want ik denk dat heel veel boxowners op dat punt zaten, zitten... of zo meteen zitten als alles weer een beetje normaal wordt... Om Vast iemand aan te gaan nemen. Kijk, uh, je hebt sowieso een sparringspartner. Niet alles is meer van jou afhankelijk. Um, je hebt gewoon uh, structuren regelmatig erin. Iemand anders heeft misschien weer net andere kennis. Um, en iemand heeft ook geen dubbele agenda. En dat is, geeft diegene ook vertrouwen. Um, en die kan zich volledig toeleggen op jouw bedrijf of op jouw dienstverlening. En uh, we hadden het daar nog over... Um, ik zei, oh ja, nu kun je zien, hè, als je nu even een groot arsenaal aan trainers hebt, dan, kun je, dan neemt die de video's, dan neemt die de video's, dan neemt die de video's. Ja, wij hebben één soort video. 
Maar als je bijvoorbeeld uh, twee, drie, vier coaches hebt, dan kun je sneller veel meer content maken. En uh, uh, dat is echt wel een voordeel. Ja, andere kant is wel, uh, ja, het kost geld. Ja. ZZP kost ook geld. Maar uh, kijk, als jij niks doet, dan weet je sowieso dat de leden weggaan. Ja, exact. En uh, dan, dan is, ligt die gunfactor sowieso laag. Dus dan denk ik, ja, dan kun je beter strijden ten ondergaan. En echt laten zien van, hé, hey, ik heb er echt alles aan gedaan om jullie te blijven bedienen. Dan dat je zegt, ja, ja sorry, ja, ik had geen personeel en uh, ja, ik moest alles zelf doen. Ja, ja, maar dat is ook een keuze. Nee, je leert denk ik ook heel erg van delegeren. Als je ineens zegt, hey, in plaats van dat ik iemand het uurtje betaalt dat die voor de groep staat, heb ik iemand die misschien 20 of 40 uur in dienst is, die ga ik niet al die uren voor de groep zetten. Nee. Ik moet ook nagedenken aan wat ik makkelijk kan overdragen of wat ik wil overdragen en ook waar die ander goed in is. Ja. Daar zitten natuurlijk heel veel uitdagingen aan vast en ik kan me voorstellen, ik vind ook nog steeds het meest negatieve kant aan vaste medewerkers hebben, zijn de hoge kosten. Het is, je betaalt niet alleen maar iemand voor het uur dat hij werkt, je betaalt voor iemand sociale zekerheid. Ja, 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 je betaalt ontzettend ja. voor loonheffingsbelasting. Ik denk uiteindelijk als het financieel kan, dat iedereen het zou moeten doen. Ja. Dat maakt ook de, de, de carrière, de baan van een coach zijn echt een serieuze job. En niet maar just another side job. Iets wat iemand als bijbaantje doet, terwijl er natuurlijk niks mis mee is. Um, als je verder kijkt naar, naar, naar waar je nu staat, um, wat zijn je volgende stappen? Want we zijn al bijna aan het einde, zie ik. Oh, nu al? Ja, want uh, nou, ik wil hard. nog even ingaan op je vorige punt. Kijk, nu zit het allemaal een beetje tegen. Maar wat ga je doen als, uh, als je op vakantie wilt? Als, je, als, ik nu, als ik nu op vakantie zou willen bedoelen. Zonder een coach erbij ja, te hebben. Nou, ik ging vroeger uh, de eerste drie jaar van een skert, 15, 16 en 17, uh, ging ik gemiddeld ongeveer uh, zeven dagen per jaar op vakantie. Uh, en um, soms, uh, ik nam heel vaak geen weekenden vrij. Uh, en in de twee jaar dat wij meer dan één of twee vaste medewerkers hebben, ben ik twee keer ruim een maand achter elkaar op vakantie gegaan. Dat is ook wat waard. Dus dat hè? is zeker wat waard. Snap je? En uh, het is in goede tijden en in slechte tijden moet je elkaar dan ondersteunen. En dat, daar wil ik echt veel mensen uitnodigen om daarover na te denken. Van oké, okay, ja, wat, wat, je hebt kinderen misschien, ja. hè? wat ga je doen als je een keer op vakantie wil? Dat is altijd gezeik. Ja, en ben je ook klaar om iemand anders het gezicht van je gym te laten zijn? Weet je wel? Dat, is een beetje, dat was voor mij best wel wennen. Ik vond het heel lastig aan het begin. Het was toch mijn kindje. Nu... Zijn er vijf coaches, misschien wel tien coaches die iedereen veel beter kent dan dat ze mijn gezicht kennen? En dat, dat vind ik nog steeds wel eens een uitdaging. Ja, nou het is een beetje in de mix. Hè. Het is een beetje wat mensen van je verwachten en wat je eigen verwachting is. En uh, het is wel mijn streven om mensen steeds meer naar voren toe te schuiven, omdat dat hun die rol ook verdienen. Het draait niet om mij. Het, nee, exact, draait, om, het draait om ons allemaal. We maken met z'n allen wat van. En uh, ja, ik, ja, ik zal dat wel heel graag willen, ja. ja. Dus uh, als we kijken nu naar de tijd die er nog aankomt... misschien moeten we nog een maandje dicht, misschien nog wel een stuk langer. Um, je hebt al gezegd van, hey, het is prima om andere mensen nu ook de teugels te geven. Uh, je hebt gezegd van, hey, als je al online gaat, waarom trek je dat in godsnaam niet breder... om ook bedrijven of mensen buiten, ja. buiten je eigen stad en gemeente te mm-hmm. bereiken. Uh, en je hebt gezegd van, hey, hou duidelijk wel overzicht, bouw echt een weekplan of zelfs een Juist. maandplan. Denk na over sprints, maar ook... Daarin tijd voor jezelf. Ja. Is er nog iets anders wat je daar zou willen toevoegen? Van hey, met de komende maanden dat we nog dicht zijn, is dit iets waar ik op ga focussen, waar andere mensen ook echt wat aan zouden hebben? Um, even snel denken. Uh, of heb ik je te goed va- samengevat nu? Ja, je hebt me wel heel <laughs> goed samengevat. Ja. Um, ja, ik denk dat het Stel echt... bijvoorbeeld dat we langer dicht moeten nog, dat het, dat het tot 1 juli zou duren of 1 augustus of misschien zelfs 1 september. Wat, wat zou dan echt nog een actiepunt zijn voor jou wat je nu nog niet doet? Wat ik nu nog niet doe, is uh, online veel meer promotie. Ja, ja, dus ook echt betaalde ads, uh, meer mensen naar je toe trekken. Ja, misschien wel daar wat meer aandacht op focussen. 
Ja, dat eigenlijk meer. Um, Oké. Okay. Ja. ja, en uh, ja, dat eigenlijk. Top. Hey, voor degenen die nu hebben geluisterd en uh, vooral geïntegreerd zijn over het idee van een weekplanning van sprints, van projecten op die manier aanpakken. Jij hebt een nieuwe blog voor ons geschreven waar het ja. onder andere over gaat. Ja. Waar ook zelfs een voorbeeldschema bij zit. Dus uh, ja. als je dit nu luistert, dan uh, staat er als het goed is in de beschrijving een link uh, waar je daar direct bij kan. Yes. En uh, in de tussentijd wil ik, uh, of om af te sluiten, wil ik jou vooral heel graag uh, bedanken Marco. Ja, ik wil en, jullie uh, ook bedanken. Ja, wellicht tot, een, uh, tot de volgende keer. Komt helemaal goed, dankjewel. Right. Thanks man. Yo.